0: Como ya hemos venido mencionando en anteriores intervenciones, en anteriores anteriores programas, la casa, la casa la forma no solo el edificio y la familia que en ella habita, los animales domésticos también forman parte de la casa y además el concepto de casa hay que hacerlo extensivo a las construcciones anexas que están tanto cerca como un poquito más lejos de, de la misma. En este en ese sentido amplio pues eh, podemos hablar de los campos de cultivo, de los montes que pertenecían a, a la familia, digo pertenecían porque ahora cada vez verdad, pues, eh, acuñamos menos Menos, ...menos terreno, menos extensión... ...la casa se ha protegido... ...mediante una serie de rituales... Eh, ...que invocan las fuerzas de la naturaleza... ...o la protección divina de los santos... ...son fórmulas que algunas conocerás... ...otras te van a sonar a nuevas... ...porque las vamos a ir desgranando poquito a poco... ...en el programa de hoy... ...seguimos deshojando el atlas etnográfico de Vasconia ...y hoy lo hacemos junto a Siorza Artave ...de la Bayru Fundación... ...¿qué tal Sior bien, guardión. Bien, guardión? Bueno, lo dicho, es verdad que va a haber momentos en los que todos asientan, todos y todas nuestras oyentes digan, hombre, sí, vamos a hablar de la Guscolore, sí, por supuesto, vamos a hablar de protección de casa, seguro que la Guscolore va a salir en nuestro relato. Pero hay más momentos del desarrollo de, de este espacio que les van a sorprender. Y vamos a empezar por el principio, porque a la hora de proteger la casa, no sé si incluso en el inicio, en la construcción del propio hogar, ya había algún tipo de ritual o no, ¿cierto?, ¿sí,
1: bueno, en las encuestas de campo llevadas eh, a cabo en los últimos años del siglo XX... ...apenas eh, se han registrado actos rituales al iniciar la construcción de una casa. Es verdad eh, que, en, eh, que en algunas localidades recuerdan que se llamaba al cura del pueblo... ...para que diera su bendición al terreno donde se iban a echar los cimientos... ...u ocasionalmente se colocaba una botella o un recipiente con alguna moneda... ...o un ejemplar del periódico del día bien plegado. Pero por lo general... Eh, se ha constatado que el rito de colocación de la primera piedra y su bendición ha estado más vinculado con el inicio de la construcción de edificios públicos o, o de obras de cierta entidad. En esos casos, eh, la colocación de la primera piedra sí es un acto uh -huh. ritual. Eh, de, debajo de ella se ha, se ha solido poner una urna que contiene documentos que dejan constancia del acto, eh, monedas de curso legal y, y algún ejemplar de, de la prensa de ese día. Hace unos años, por ejemplo, eh, bueno, exactamente el 26 de mayo del 2010, pues se colocó la primera piedra del nuevo estadio de fútbol de Samamés, en Bilbao, y debajo de ella eh, fue enterrada una urna con un trozo de césped y una piedra de, de la pared del anterior campo de fútbol, una camiseta del equipo, eh, insignias de las distintas
0: peñas de la Leti. ¿Veis? Esto eh, que ha pasado hace nueve años ya se estudiará dentro de unos años. ¿eh? Las futuras generaciones sabrán que, que esto ocurrió. Por cierto, trozo de césped tenemos unos cuantos en nuestras casas, ¿verdad? Porque recordad que lo, los vendieron a cachitos y dio para mucho. Bueno, pues no había mucho ritual en eh, el inicio de la construcción y al finalizar la misma. Bueno, cuando la construcción de una casa se remataba con, lo, con la colocación de la
1: cubierta, Dicho popularmente, cuando se echaba el tejado, uh -huh. eh, se colocaba sobre la fachada, en el punto más alto del tejado, una rama o un manojo de flores o una bandera, dependiendo de la localidad. Y esta, esta colocación siempre ha ido unida a una comida o cena a cuenta del dueño de la casa y en la que tomaban parte todos los que hubieran intervenido en la construcción, pues uh -huh. sean canteros, albañiles, carpinteros, peones. Este ágape eh, ha recibido varios nombres, pues eh, Viscarfesta, Festa, Corrobra, Culicadera... Eh,
0: Monjorra, Lorra, ha sido una costumbre muy extendida en toda Euskal? ¿verdad? Desde luego, si además tiene nombre concreto y además diferente por, por cada localidad, eso es efectivamente sí, sí. que no era una cuestión de, de que a algunos se les ocurriera porque sí. Ajá. Así es. Culicadera, me he quedado con el, con el término. Mira, Champarrada, nos dicen aquí a través de, de mensaje de, de WhatsApp, no sé si tiene que ver con, con lo que estamos hablando. ¿Te suena a ti el término? Champarrada? No, no me suena. Pues cuéntanos, amigo o amiga Champarrada, ¿a qué hace referencia? Y vosotros, vosotras también podéis eh, interactuar ...a través del 688-854-852... ...y aquí volvía a aparecer la figura del cura, ¿no? Claro,
1: a su vez la casa ya una vez eh, terminada... ...era bendecida por el cura del pueblo... ...asperjándola con una rama de laurel y agua bendita... Uh -huh. ...la verdad es que en la tradición cristiana... ...el agua bendita eh, ha sido elemento de protección imprescindible... ...en todas las casas había agua bendecida el sábado santo... ...y con esa agua se llenaban eh, las agua eh, colocadas en los dormitorios junto a las cabeceras de las camas para santiguarse al acostarse por la
0: noche y a levantarse por la mañana o sea, había agua benditeras. primera vez que digo yo este término eh no 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 lo conocía el agua bendita así pero la existencia de, de, de estos objetos en concreto es. ¿no? Sí, sí y sí. en los dormitorios sí, es. colocaban ¿Mm?
1: Y el laurel bendecido, el día de Ramos, también ha sido elemento protector de la casa.
0: Sus hojas eh, se quemaban en el fuego del hogar cuando amenazaba la tormenta. Ajá. Bueno, y hablando de, de tormentas, mira, champarrada, no sé, chaparrada, eh, quizá la que vaya a caer esta noche, eh, porque llega, llega a cambio y es verdad que, que, bueno, a la tormenta, sobre todo al, al rayo, pues se si le ha tenido eh, miedo. Además, las construcciones, evidentemente, según donde cayera el rayo, las consecuencias podían ser eh, tremendas. ¿Cómo se protegía la casa contra las tormentas?
1: Bueno, el rayo eh, ha sido uno de los principales enemigos de la casa y posible causa de su destrucción. Es más, cuando los encuestados recuerdan sus desperfectos, se refieren a ellos como si hubieran sido causados por un malhechor súbito y sobrehumano. Uh -huh. Odey, eh, es uno de los nombres que recibe el nubarrón de la tormenta que en la mente popular contenía el rayo o el pedrisco. Y se hace referencia a él con expresiones que le atribuyen características eh, de algún modo eh, personales y siempre malignas. Así se dice en Cianuri, la tormenta viene sí. con malas intenciones. Y según una, una antigua creencia, el rayo era una piedra lanzada por la nube tormentosa. Eso está contenido en la voz vasca oñastarri. Esa palabra eh, está formada por oñastu, que significa relámpago, uh -huh. y arri, que significa piedra. Entonces, el nombre oñastarri, eh, así como sus homónimos ospiñarri, chimistarri, oñastar e inar, eh, en otras regiones de Euskal Herria, pueden responder a un viejo mito muy difundido en los países europeos. Y es que, según este mito, el rayo era una piedra especial, eh, Ceraunia, que al caer a la Tierra... ...se introducía en ella hasta la profundidad de siete estados. Ocho. Sí, sí, y después iba ascendiendo... Un estado cada año hasta que al cabo de siete años llegaba a la superficie. Y desde que desde aquel momento tenía la virtud de
0: proteger la casa contra el rayo. Esto sí que es un asteroide y lo demás, sí, lo sí. demás son tonterías. Es curioso porque quizá nos vienen a la mente eh, un par de fórmulas de protección, pero aquí nos vienes tú con, con modos muy muy detallados. Y lo dicho, aquí vamos a entrar en el terreno de eh, cuestiones que quizá la mayoría de nosotros y de nosotras eh, no conocemos. Estamos hablando de modos de protección, insistimos, ...contra la tormenta y empezamos con el hacha... ...con el hacha, con el filo apuntando hacia sí, la tormenta. Sí.
1: Mira, para evitar que el rayo cayese sobre una casa... ...en muchos lugares fue costumbre y además hasta hace pocas décadas... ...colocar en el umbral de la puerta principal... ...un hacha con el filo dirigido hacia arriba... ...o un hoz en la punta de un palo plantado en el portal... Y de esta manera se contraponía a la piedra lanzada por la tormenta, que era el rayo, uh -huh. el
0: hacha originariamente de piedra que defendía la casa. Vale, de piedra. Esto yo no sé si era para alejar la tormenta o para alejar a los eh, que no te apetecía que te visitasen, eh, Telita. También se utilizaban... Piedras contra la tormenta. Eso es.
1: Eh, en varias localidades se ha recogido la práctica de recoger pequeñas piedras en la calle eh, o en el camino. Y esas piedritas se guardaban para lanzarlas desde las ventanas contra las nubes cuando llegara la tormenta y así evitar eh, el pedrisco. Esto eh, lo hacían en cuartango en el Valle de Carranza y en San Martín de Améscoa.
0: Esto es más un David contra Goliat, lo veo, ¿no? Bueno, piedras contra la tormenta, quizá, ¿eh? Quizá funcionaba entonces. ¿Y el roble de San Juan? Bueno, en, tor la, en
1: torno a la festividad de San Juan, que enseguida viene... Uh -huh. eh, Habrá
0: especial, además, <risas> ¿eh?, del Atlas.
1: <risas> Coincide con el solsticio de verano. Y se practican ritos eh, de diversa índole y por todos eh, conocidos, como son las hogueras de la Víspera de San Juan, o los baños de rocío en las primeras horas del día. Uh -huh. Pero además de esos ritos, para proteger la casa contra el rayo, ha sido una costumbre muy extendida, y lo sigue siendo en muchas casas, colocar el día de San Juan ramas de diferentes tipos de árbol con manojos de hierbas y flores en las jambas de la puerta y en los balcones de las casas. En algunas localidades se ponen ramas de robles, en otras
0: eh, ramas de espino, en otras de fresno... Bueno, Pero ya esto va más allá incluso de la, de la casa, ¿no? Esto es lo que decíamos antes que hablar de casa es hablar también de, de otras construcciones anexas o del propio terreno y en este caso con, con el roble es, de San Juan
1: ocurre, ¿no? Esta tradición de colocar el, el ramo de San Juan no se limita solo a las casas, sino que también se coloca en las huertas y en la puerta de los establos. Uh
0: -huh. Candelas, candelas bendecidas, velas bendecidas, también era otro modo de protegerse contra la tormenta. Bueno, otro
1: rito doméstico muy común consistía en encender una velen, ben, vela eh, bendecida el día de la Candelaria. Concretamente. Eso, se vale. bendecían ese día. Y además se solía recurrir a Santa Bárbara en caso de uh -huh. tormenta. Y de ahí el dicho, no te acuerdas de Santa Bárbara hasta que truena. Efectivamente. Y en Durango había una fórmula muy concreta, Sí, ¿no? bueno, había me, muchas fórmulas, pero por ejemplo en Durango se decía... Santa Bárbara
0: bendita, que en el cielo estás escrita, con papel y agua bendita. Ahí está. Fórmulas, pero teniendo ¿eh? como, como referencia esa vela bendecida el día de la Candelaria. Y llegábamos a mayo y aquí el toque de las campanas también nos servía ¿no? para prevenir. Sí, así es. En muchas zonas rurales
1: señalan que la campana de la Iglesia del Pueblo se ha considerado como un símbolo protector que alejaba las tormentas. Así pues, para proteger la cosecha los animales y las personas se realizaban conjuros que incluían toques de campanas y algunos de esos rituales siguen vigentes incluso hoy en día. Por ejemplo, en la localidad alavesa de San Vicente de Arana, eh, bueno... Se mantiene una tradición muy extendida en Álava
0: y en parte de Navarra, que consiste en colocar el árbol llamado mayo. Uh -huh. Uh -huh. O sea, que hay un árbol que se llama mayo, que esto ves, para mí ya era, era desconocido. Sí, un, mira, un árbol, además, que es. puede obtener un tamaño importante. Eso ¿no? es.
1: El, el mayo mero, es un tronco eh, de árbol pelado que uh -huh. puede alcanzar hasta los 25 metros de altura. Y se coloca el 3 de mayo, día de la invención de la cruz, y permanece izado durante todo el verano en señal de protección de campos y cosechas contra tormentas y temporales.
0: Se derriba el 14 de septiembre, septiembre día de la exaltación de la cruz. En este caso vamos de, de, de fecha en fecha de, de hito en hito, o sea que es tronco del árbol. Eso es. Vale. Uh -huh. y, y al levantamiento de, de mayo le precede esto que comentábamos, ¿no?
1: Sí, al levantamiento de mayo le precede el toque de campana llamado tentenublo o tentenuble. El tentenublo es un repique especial de la campana que se repetirá hasta el derribo del mayo, en septiembre, siempre y cuando el cielo presente peligro de tormenta con granizo. Y el toque va acompañado de una letrilla que dice «Tentetín, tentenuble». No te caigas
0: sobre mí. Guarda el pan, guarda el vino. Guarda el campo que está florido. Toma ya. Nos dicen que Niturmendi se quita el 1 de junio. Ah, eh, mira. mira, aquí, efectivamente, eh. Ya bien. sabéis que hablamos muchas veces desde, desde lo global. Luego es verdad que os damos pinceladitas. Claro. Pero claro, evidentemente, en cada localidad, en cada municipio de Euskal Herria, eh, lo, el mismo ritual, pues adopta, ¿no? diferentes nombres y a veces incluso diferentes fórmulas, aunque tengan una, una esencia común. Y hay este árbol que se conoce en, en Álava y en parte de Navarra como Mayo, por ejemplo, hay en zonas de, de Vizcaya, Duranguesado, que le damos otro nombre. Sí, le llaman Donilacha. Donilacha, vale. Pues eh, veis, ¿Eh? lo digo para que lo tengáis como referencia. Vamos con más símbolos de protección para, para proteger la casa concretamente. Pues siempre se ha recurrido ¿no? a signos especiales, inscripciones, eh, símbolos sola eh, solares. Imágenes de santos no nos pueden faltar. Sí, sí, sí. <risa> bueno, la cruz ha sido el signo de protección por antonomasia en, en la cultura
1: cristiana. Este signo se puede encontrar bueno, incorporado eh, a la casa de muy diversas formas. Uh -huh. eh, es habitual, por ejemplo, encontrar en el vértice del tejado que da sobre la fachada una cruz de hierro forjado que contiene adornos y a la que se le ha incorporado una veleta giratoria para indicar la dirección del viento. O también eh, podemos ver eh, cruces y anagramas grabados en las dovelas de los arcos de piedra de los portales. O incluso eh, sobre la ventana de la cocina de numerosos caseríos. A su vez, eh, la festividad que acabamos de comentar de la invención de la Santa Cruz, que se celebra el 3 de mayo, era entonces la fecha más señalada en el calendario para bendecir los sembrados de, en primavera. Y ese día se ponían cruces bendecidas en los campos. Uh -huh. Como veis, el mes de mayo da mucho un de sí.
0: significativo sí, en sí. cuanto a ritos para la protección de la casa. Era el mes de la prevención por excelencia, efectivamente. No necesitaban campañas de sensibilización. Estaban todos más que concienciados. Y hablábamos de que, evidentemente, los santos, en un argumento, en una temática como la de hoy, tenían que, que salir a colación. Y, por ejemplo, tenemos a, eh, el sagrado corazón como uno, ¿no?, sí, de, sí, de sí, los guardianes sí. de nuestra sí. casa.
1: Sí, desde finales del siglo XIX y a lo largo del XX se extendió la práctica de, de colocar en la puerta de entrada de la casa, a fin de, de protegerla, una placa que contenía una imagen religiosa y
0: particularmente del corazón de Jesús. Y sí. Claro que sí, la flor del cardo, nuestra Euskilore, que además yo creo que eh, pasarán los años y esa pervivirá, ahí ha estado siempre también, para protegernos y no solo de las tormentas.
1: Sí, la bueno, ha sido uno de los signos o símbolos más populares, eh, populares de Euskal Herria y se trata de un símbolo tradicional que se coloca en la puerta principal de la casa y es considerada una representación del sol. Uh -huh. Hoy en día es frecuente ver eh, en una gusquilore muchas eh, puertas como un elemento sí. decorativo, pero antes eh, tuvo una significación protectora de la vivienda, porque según la mitología vasca, el sol ahuyentaba a los malos espíritus, las brujas, las lamias, a los genios de la enfermedad, de la tempestad y del rayo. Así que la flor del sol
0: o la Egusquilore adquirió las mismas virtudes que, que el sol. Fijaros, ¿eh? y esto es verdad que, bueno, ya ahora hemos pasado a otras fases, ¿no? Eh, incluso, bueno, quienes nos visitan, como recuerdo, eh, en muchas de estas tiendas, eh, pues, pues tienen, se llevan egusquilores, es. reproducciones en forma de, de joyas, la verdad es que la, la Egusquilore, la es que decora, es que queda de, de bonita, yo tengo una ¿eh? en el hall de mi casa y mi amacho tiene, tiene otra, porque hoy día, además, ya sabéis que incluso tenemos a, a gente que, que las cultiva y luego las seca y la verdad es que yo no sé si protegerán o, o no pero bueno, ahí queda, ¿no? Ahí queda la, la duda. Pero evidentemente hablamos también de, hay que hablar de, de los animales, eh, el establo, la cuadra. Los animales se enfermaban eh, a veces producto, se decía, ¿no? De espíritus malignos, de brujas. Y había que protegerles también.
1: Sí, sí. Bueno, eh, hay en el año dos festividades especiales en las que se practicaban y se siguen practicando ritos para la protección de los animales domésticos. San Antonio Abad, popularmente uh -huh. conocido como San Antón y San Blas. El día de San Antón, eh, además de invocar al santo, eh, se le ofrecen misas y limosnas para pedir que el ganado no se enferme. El santuario de Urquiola pues, es un lugar preferente para hacer ofrendas y encargar misas para la protección del ganado. Uh -huh. Y el día de San Blas, eh, este día es el día 3 de febrero, en eh, muchas parroquias y en algunas ermitas eh, se bendicen, por una parte, con eh, cordones y alimentos destinados a la salud de las personas. Y por otra, se bendicen alimentos como maíz, sal, cebada, que luego se darán al ganado para, para protegerles de, de los males de garganta. Que no,
0: que no se nos constipen, ¿eh? La, las vacas, bueyes u otros animales. De, de... ¿Y en vera, por ejemplo, qué se hace? Sí, en vera,
1: para preservar al ganado de los
0: maleficios, eh, se solía colgar una herradura sobre el pesebre. Es verdad que esto también, yo creo que es una de esas tradiciones que, de alguna manera, eh, hemos, eh, las nuevas generaciones, hemos asumido, incluso, por cierto, eh, ya no en los pesebres, en, en las cuadras, en nuestros propios hogares también, sí, sí. encima de, de las puertas, ¿verdad? Sí, Esta, sí. Esa herradura. Eh, ¿Y el cencerro? ¿El cencerro también tiene eh, propiedades preventivas? Así es, <risa> al igual que las
1: campanillas, eh, tiene la virtud de alejar los maleficios. Y antaño se utilizaban
0: mucho para proteger al ganado del mal de ojo. Ah, vale. Mira, o sea, que ya no es solo para saber que vienen, ¿eh? saber que, que están cerquita. Y, y nos cuenta... Bueno, la, la capacidad de Siorcha de localizar anécdotas es tremenda cada vez que, que tiene la, la opción, en este caso, de, de visitarnos y... ¿Qué pasa con la comadreja? Vamos a ver, porque esto me ha dejado a mí un poco loca. Bueno, la comadreja en mi pueblo, en Amorebieta, ah, o Guigastalla, eh, se ha considerado un animal eh, muy dañino. Vale. Sí, sí, sí. O sea que ya en este caso no hablamos ni de tormentas ni de otros males. La propia comadreja, no, aquí no hay brujas ni, ni, ni seres nada. malignos. Pobrecica mía la comadreja. ¿Y qué se hace para orientarla? Bueno, pues para
1: orientarla era habitual quemar en el portal ramas de
0: ajos y alpargatas y zapatos viejos. Atención. ¿Qué tiene que ver esto con la comadreja? No lo sabemos, pero ramas de ajos y alpargatas y zapatos viejos para ahuyentar... a... La, no sé si es que el olor resultante Eso de esta es. quema tenía que ser terrible, ¿no? O sea, es una forma claro. de fumigar no la el, el entorno. Y también eh, se les eh, colocaban en, en cencerros a los propios rebaños de ovejas. Sí, 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 a dos o tres ovejas del rebaño. Sí, sí, sí. Uh -huh. Bueno como amuletos. O, sí, sí, ¿sí? Sí. Por cierto, eh, y ya como cierre hemos hablado de, de cómo proteger a los animales, pero es que hay animales que también han hecho esa función de protectores. Así es. Según se ha recogido en las encuestas,
1: el gallo es considerado como guardián de la casa que advierte de la presencia de las brujas. Y si cantaba antes de medianoche, <ríe> era señal de que andaban alrededor. Entonces se encendía una vela ...y se echaba sal al fuego. Vale, no es que fuera un gallo insomne, es que algo olía, ¿eh? algo intuía. Eso es. Asimismo, eh, el macho cabrío, el mm. asno, la cabra... ...son considerados eh, animales protectores de aquellos que están en el establo. Y también eh, es garantía eh, de buena suerte tener una oveja negra en el rebaño... Eh, ...igualmente una gallina negra en, en el gallinero... ...o un conejo negro entre los que se crían en casa
0: para que luego te digan, eres la oveja de negra de la familia. ¡Ja, amigo, aquí ya le puedes dar la vuelta. Tienes argumentos para decir, sí, efectivamente, pero soy la pieza fundamental para la protección de este hogar. Anécdotas mil cada vez que tenemos la posibilidad de deshojar parte del Atlas etnográfico de Vasconia. Nos eh, han mandado diferentes fotos. Mira, nos envían, es más que imagen, en este caso es, es, es un cuadro. Eh, la imagen está captada, es eh, una imagen real, pero en formato cuadro, insisto, de San Vicente de Arana, y entiendo que es el levantamiento, no sé si puesta o retirada de, del sí. mayo... ...porque vemos, hay un grupo de hombres... Sí, sí. ...claro, eh, un tronco larguísimo... ...y efectivamente su colocación... ...y entre otros mensajes también hay quien nos decía... ...yo llevo tatuada la, la Egusquilore... ...así que protegida eh, de, de por vida... Es, ...es una de las, yo creo que de, de los tatuajes que más se repiten... Eh, en, ...en muchos rincones de nuestra piel... Eh, ...y además es que te, te, te ven fuera... Y siempre te preguntan, eh, son son de esos tatuajes que llaman la atención cuando alguien no conoce la, la flor y les cuentas la, la historia y la verdad es que siempre la, llama la atención. Dice, mi gallo canta a todas horas. ¡Uf! Pues háztelo mirar, una limpia, una limpia que tienes ahí espíritus. <risa> rondándote de mala manera. Señor Tartabe, podríamos estar minutos y minutos conversando contigo. Gracias una vez más por, bueno, pues por llenar de, de contenido, de, de anécdotas este ratito de radio. Así que hasta la, hasta la siguiente, hasta la próxima. Venga, Hasta la próxima.
1: Onda Vasca. 10 años contando contigo.